0: 2003年6月，德国柏林，萨比娜，蓝目深陷，金发高鼻，他的长相与他的名字都在告诉我，这是一个典型的不能再典型的德国人。我在问路时认识了他，当时我正要从柏林墙去电视塔。他正巧同路，要去离柏林电视塔不远的洪堡大学。后来知道了，他是大学老师，在那所学校教授英语。他带我穿过地道，走过天桥，坐上了地铁，一边走一边聊。聊天的话题，自然离不开刚刚经过的柏林墙。柏林墙就剩下这么一小段了吗？是的，保留下来的就这么一段了，因为那里有各国艺术家的喷画作品。其实柏林墙的水泥部分也不是很长，其他的地方用铁丝网连在一起。那些铁丝网早就拆除了。我记得有一段柏林墙在勃拉登堡门边，可是这和我刚看到的那一段一个东一个西连在一起，只能分开南北，怎么能成为东西柏林的分界呢？其实柏林墙并不是一条隔开东西的直线，而是一个椭圆形的圈。说着，他要过地图，用手指轻轻地画出一个窄窄的椭圆，然后说：“这就是原来西柏林的统治区域。”后来翻阅了资料，果然如萨比娜说的，柏林墙最初是由十二公里长的水泥墙和一百三十七公里的铁丝网围成的封闭圆环，边界上的河流、湖泊也被禁止通航。并加以监管，这样西柏林就变成了一个孤岛。若想在西柏林和东柏林之间通行，必须通过严格的边境检查。柏林墙倒塌之前，你住在哪儿呢？我和我妈妈住在东柏林。后来墙倒塌了，东西柏林可以自由来往了。你觉得哪个柏林更好呢？要说繁华，西柏林那边更好些吧，毕竟人家是经济实力更强的。而东柏林这边还保留着民主德国的痕迹，能找到许多马克思、恩格斯的雕塑。柏林墙被推倒的那天，你是不是很激动呢？现在还清楚地记得那天的情景。那天白天，也就是1989年11月9号，其实也没有什么不同。可是到了晚上8点，几乎所有的东德电视台都在转播我们市委书记的电视讲话。他宣布，民主德国政府将废除对东德人旅行自由的限制，决定及时生效。我发现。本来已经安静下来的街道突然变得热闹起来啊！不对，是沸腾起来，像开水似的咕咕的冒泡。我也坐不住了，跑到大街上，混进同样兴奋的人流。我开始不知道去哪里，后来大家不约而同地朝向柏林墙聚集。我们走到了一个边检站，那个时候那里已经聚集了几千人，所有人都在高喊：“自由！自由！自由！”而边检站的长官不敢放我们通过，因为一切来得太突然。我们看他的表情十分尴尬，一会儿打电话，估计是在跟上级请示；一会儿又过来安抚我们。后来就像大家所知道的那样，柏林墙在那也倒塌了，无数的东柏林人涌入西柏林，去和他们失散多年的亲人们团聚。后来我和妈妈也去过西柏林。可是没有找到我的父亲。说到这里时，我看到他神色暗了下去。这时，我们乘坐的 S 线地铁已经到了亚历山大广场站，而柏林电视塔就在广场中心。我们互道了再见。虽然再次见面的可能性几乎为零，不过我倒是衷心的希望，萨比娜。可以再次见到他的父亲。<音乐>蓝。关于柏林墙的故事还有很多，萨比娜的故事是我亲耳听到的，还有更多的故事被各国艺术家用灵感和创意涂抹在现存的墙上。故事的构成元素并不复杂，无非就是铁丝网、围墙，还有一群人在试图翻越这些铁丝网和围墙。一面墙上画着被放大的手和脚，手拽住脚，脚要努力往上爬，而手使劲儿向下拉。从静止的画面看不出谁的力道更强，可是暗灰色的色调告诉我们，手胜利了。一九六一年，十八岁的彼得。试图翻越柏林墙，他已经爬到了墙顶，只要再加一把劲儿，他就可以看到西柏林的土地，可就在这时候，枪声响了，小彼得滑回了东柏林一侧。然而，悲剧并没有因此而完结，身中数弹的小彼得倒在柏林墙下。竟没有一个人过来救他。小彼得终于流进最后一滴血，停止了呼吸。而在他蓝色的眼睛里映出的，依然是东柏林的天空。还有一面墙上画着一辆破墙而出的汽车，坚固的墙身将柏林墙撞出了一个大洞。开这辆车逃亡的是个大情圣，因为柏林墙并不是铁板一块，总有几个门几个交通站。于是，情人被困东柏林的情圣就打起了交通站的主意。经过调查研究，交通站是靠栏杆来封锁交通的。虽然栏杆结实不易撞断，但却较高。如果汽车足够矮，可以从栏杆底下直接钻过去。于是计划诞生了，他租来了一辆很矮的汽车，捎上情人，趁着警察不注意，开足马力，一下子就从栏杆下面钻到了西柏林。除了这种写意的故事，柏林墙上还有许多。发人身形的警句，比如这句：“围墙内的世界太小了。” The world is too small for walls。又比如这一句：“再别有战争，再别有围墙了。” No more w a r s no more w a r s 正是这两句话，让柏林墙的意义。变得完整。的确，目前我们生活的世界仍不太平，还有比冷战更残酷的战争，还有比柏林墙更加不可逾越的高墙。而什么时候这个世界不再有战争，不再有围墙，才算实现真正的和平？我爬上柏林国会大厦的玻璃穹顶，仰望蔚蓝的苍穹，想起很久以前看过的一部德国电影《柏林苍穹下》。影片讲述的是两个守护柏林的天使——丹尼尔和卡西尔。他们没有竖琴和翅膀，每天穿着大衣长袍穿行在这座城市。他们默默观察人们的举动，研究人们的生活。在天使的眼中，柏林是一座绚烂的黑白城市，线条流畅，美丽而不真实。后来，丹尼尔来到了一个马戏团，见到了正在练习走钢丝的女演员马瑞安，竟对她一见钟情。对马瑞安的爱恋，让丹尼尔做出了一个决定：他要变成一个凡人，永远和心爱的人在一起。而当天使变成凡人，影片的画面突然变成了彩色，而原本的精致却变得粗糙。影片用色彩和线条把天使和凡人的世界分开，而天使的世界黑白而且精致，凡人的世界多彩而粗糙。觉得这就像我以前和现在的生活。我以前当过白领，每天出入城市里最好的写字楼，代步要搭的士，喝咖啡要去星巴克，上班要穿黑色的西装、白色的衬衣。我知道领带的 N 种打法，还有西装上的扣子，几个要开，几个要系。我还知道西餐的规矩，中餐的菜系，韩国菜有多少花样，日本菜如何料理。我的生活精致到每分每秒，而每分每秒都是无聊。我的世界黑白而精致。于是我选择了流浪。拿起背包，按照自己的方式思考。这时候，我发现衣食住行只是最低层次的需求。牛仔裤可以一个月不洗，粗茶淡饭，只要能吃饱，我也不会嫌弃。而为了省下钱走更多的路，我也可以只坐最便宜的夜间巴士。笑着对旁边的黑人说：“对不起，挤一挤。”虽然生活变得粗糙，不再有以往流畅的线条，但我也同时发现，世界也不再黑与白。我看到比钢筋水泥多得多的色彩。我看到白墙灰瓦、殷红的吊廊，我看到蓝天绿树、淡黄的草房。我坐在湖边，晒着温暖的阳光；我钻进雪山，看山泉自在流淌。我喜欢随意翻看一本闲书，消磨时光。我喜欢观察屋檐上的蜘蛛网、啊，慢慢成长。就是在流浪的时候，我脱掉了伪装，在街头放声歌唱。而走的累了。就把双脚绑在地狱，把眼睛撂在天堂。彩色的世界让我感受到更多的光芒。